1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de las Mañanas Kiss. Eh, hola, Marta Ferrer,
2: buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Dame buenas noticias, va.
2: Pues mira, te voy a dar buenas noticias y un planazo para esta semana. Me gusta. Y es que desde hoy podemos ir al cine por un precio reducido porque justo hoy lunes arranca la que es la vigésimo primera edición ya de la fiesta del cine estos días en los que podemos ir por 3,50 euros. Son cuatro días, hasta el jueves. Hay una novedad esta edición y es que ya no hace falta que nos acreditemos para ir al cine Hombre, y poder conseguir bien. esas entradas. Así que bueno, hay 326 cines en toda España acogidos a esta iniciativa. Pues eh, el que quiera... Está ya bien?
1: Porque a ver, que sí, que... Eh, pero ya registrarse sí, y a ver... Ya, ya ahora sabes que vas a ese cine en concreto y está a ese precio. Exacto. Ah, pues mira, lo miraremos. Venga, Juan cine para empezar la semana. Bueno, eh, a ver, nos queremos alarmar ya el lunes. Eh, pero recordad que hace unos días comentábamos que podría llegar a España. La hormiga roja de fuego Bueno, una especie invasora y peligrosa De la que ya se han encontrado nidos en Sicilia Sí,
2: pues a esta hormiga hay que sumarle otro nombre El de otro insecto muy peligroso En Galicia es una vieja conocida ya por desgracia Se trata de la avispa asiática más conocida como la velutina
1: La velutina, Pedro Piqueras.
3: Me encantan los insectos. Mi película favorita es Bichos, no os digo más. Venid a mí, bichitos. Plaga de chinches en París y aquí nos acechan las avispas, las hormigas. Hay muchos niños ya con piojos en los colegios, perros con pulgas y garrapatas, bueno, escorpiones. Eh, a, a
2: ver, eh, Pedro, la verdad es que el tema es complicado con estas avispas. Los gallegos lo sabemos bien porque son un problema allí en Galicia desde hace años. De hecho, esta avispa asiática ya está más presente en Galicia que la avispa autóctona y en el último año ha multiplicado su presencia en un 56%. Qué
1: alegría, sí Luisa, era bonas.
4: No, bueno, de hecho dejadme que os cuente al respecto de esto. ¿eh? Las avispas estas ya entienden el gallego, Xavi. El gallego se han adaptado perfectamente. Tú cuando las ves pasar no sabes si van o si vienen. Cuidado con ellas. ¿eh?
2: <risa> bueno, uno de los principales problemas de la velutina es que su picadura puede desencadenar reacciones alérgicas graves, incluso la muerte. Calamar. Y también provocan daños económicos y medioambientales porque se alimentan en un eh, tanto por ciento elevado de abejas, lo que provoca una pérdida de 8 millones de euros anuales en el sector de la apicultura. Además, también provoca daños importantes en las uvas.
3: Caramba, eh, 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 ahí vertiendo. Hombre, eh? hasta ahí hemos llegado. No me fastidies ahora porque, vamos, que piquen a que sea, pero que no... no bueno, hombre, que no que piquen no,
2: a nadie. Hombre,
3: que no puede afectar al sector vinícola también porque yo por ahí no paso, ¿eh?
2: Bueno, según los expertos, el problema es que la avispa asiática llegará a todo el territorio español. De hecho, ya han sido vistas en León y en Zaragoza.
1: Fernando Simón, buenas. Eh, bueno, desde el Comité de Expertos, tranquilizarlos a todos, porque se han visto solo dos o tres merutinas
4: aisladas, o sea que tampoco habría que preocuparse.
3: Gracias, 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 doctor Simón. Qué buena noticia. Voy a enfundarme en traje de apicultor oh, hombre, y a claro. preparar un especial informativo Llega la velutina.
1: Es que me imagino a quien cerró en el estudio con todas las velutinas fuera picando en el cristal. Uy, Cuando vaya. dice Fernando Simón 2 o 3, esto es invasión total. Las mañanas, bueno, tenemos por aquí a Álvaro Velasco que viene de hablar de algo que debería ser considerado deporte olímpico. El cambio de armario, Álvaro Buenas. De
5: hecho, debería ser considerado el momento en el que termina el verano. Que este año el verano va a terminar en octubre Pues Hoy hacía en Bilbao 200 millones de grados oh, Hoy luna. daban
2: 37 en Bilbao, 37 sí. Bilbao
5: de locos. Fíjate, El cambio de armario El armario que hacen las mujeres Porque los hombres, nuestro cambio de armario Es cambio el pantalón corto por el pantalón largo Ya está Yo uso las mismas camisetas en verano que en invierno Y eso los lo que usamos pantalón corto Los que tenemos 40 años y nos vestimos como niños Que hay gente que Que, que sois adultos, funcionales Que nos gusta vestir, que parece que sois niños Que vais al, al colegio Decía antes que esta semana de calor sí. que ha venido más nos venía muy bien a los gordos y os voy a explicar por qué. ¿Por a qué? A ver. ¿Por qué? Porque para mí el cambio de armario cada año, y creo que este año voy bien, creo que este año no, no lo he liado, es una lotería. Es decir, yo llevo sin usar un pantalón pitillo, bueno, un pantalón pitillo porque para mí todos los pantalones son pitillos. O sea, un pantalón. <risa> <risa> llevo sin usar largo. un pantalón largo desde marzo. Yo, eh, en cuanto empiece el frío, tengo la duda, ¿me abrochará o no me abrochará? No he querido comprobarlo. Sé que probablemente cuando vine de Torremolinos en agosto, no. Creo, <ríe> creo, ahora. creo que ahora sí. Pero este calor me ha dado una semanita más de cerita de yogur y de desayuno ligero. No me ha venido mal. <ríe> Porque te digo, si empieza o sea, a hacer frío el 3 de septiembre, me tengo que ir a comprar ropa. Seguro. Es seguro. un
1: tiempo añadido, claro. un aro. Es como
5: ahora que en el fútbol ponen 12 minutos de tiempo de descuento. Pues es eso, me han venido 12 minutos. Me han venido fantástico. Y yo, yo, yo creo que, que gracias a eso eh, sí que me van a entrar. Volviendo al cambio de armario. Cuando mi mujer hace cambio de armario, tarda dos días. Es, me cojo este fin de semana para hacer el cambio de armario. Ahí di, Casi que me tengo que coger el viernes en el trabajo libre porque no me da tiempo. Eh, es impresionante, o sea, yo no entiendo, es un tetris. O sea, yo tengo el canapé de la cama lleno de bolsas. No sé qué tienen. Yo creo que un día se va a dar a la fuga, las tiene preparadas, las a discuto cojo la bolsa y voy. No, no, no sé qué tienen, es impresionante. Y luego tiene un armario, más pequeño que el mío, bueno, yo soy un desastre y tal, en el que entran un montón de cosas. Pero saca cosas de este verano que siguen llevando la etiqueta del, del verano, cosas sin, sin tocar. Y luego las saca con tiempo... Me hace mucha gracia. Para que la ropa se ore. ¿Se qué? Se ore. ¿Qué es eso? No sé, yo oré son unas galletas para mí, no, no sé yo. No sé yo, yo sé que es lo ore. para mí también. Para yo que, que se oré. oré. Sí, sí, pues como por Claro, porque que la ser.
2: ropa de estar guardada. La ropa de estar guardada pues está apelmazada. Hombre,
1: pero esa ropa yo, cuando la sacas de estar guardada, la lavas, se seca no, la plancha y si la, la cuela, ropa, ¿no? ¿no?
2: habitualmente la ropa se guarda limpia, te explico. Claro. Tú lavas la ropa y luego la guardas. Sí, pero no pero la yo, guardas, yo, llena yo, yo, de no, mugre, no, para que la mugre macere no, ahí tres meses y la lavas no, después. No,
1: pero a ver, si lleva tres meses metida en una bolsa doblada, que da una serie de arrugas y tal, que lo más fácil pero, es lavarla
2: volver eh, eh, volverla a
1: planchar, hombre,
5: ya sé o, o
2: pasarle hay, una planchita, pero... Hay
5: unos que van más allá, que estos existen Y seguramente hay oyentes que lo hacen Que son los que envasan la ropa al vacío También En, en invierno Es así que yo lo, yo solo he hecho no, Bueno, pues está lo mal de la vez, cabeza Lo hice, lo que, lo hice eh, una vez Quiero decir, son, son jersey, no son salchichón o sea, lo, ver, pasar eh, la ropa lo, al vacío, por lo, favor. lo hice
1: una vez y yo creo que me cargué las prendas Porque no calculé bien, son unas bolsas claro, que venden pues el claro. chino con el, Que le das con el aspirador y, 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 y bueno, quedaron
5: pero un dedo eh. vos te gusta comprar calcha, cacharros <risa> para casa casa de, de Xavi tiene no que no ser como más. un anticuario Cache. Lleno de, de, de aparatos que te gustan pa, todo ¿no? Para nada ¿Cuál es el peor momento del cambio de armario? Que es el que vamos a vivir todos si no lo habéis vivido ya Que es el poner el edredón Eso también va a pasar Que también lo estamos estirando Y <risa> eso es muy complicado la quiero decir Ponerle para mí eh, la, la colcha a un edredón Eso Diego, no, no es sencillo ¿eh? Eso se tarda
2: pues, ah, te, a, no, pero te
1: dirá que tienes una técnica. María ah, seguro tiene Sí, técnica. sí, yo he llegado a
5: estar dentro de la colcha de redón, meterme dentro.
1: María ¿eh? se sí. mete sí. dentro, ¿no? como Vamos una obra. Sí, yo Oye, María lo tampoco lo pequeña está soy,
2: No, pero por eso os digo, con lo pequeña que soy, yo soy capaz sola de poner la funda de, de, del nórdico. Pero te metes dentro. No, no hace falta. La, el truco está, para mí, eh, que he visto muchas técnicas, para mí el truco está en planchar la funda del nórdico del revés. Sí. Vale. Del revés. Entonces luego yo lo que hago es meter los brazos dentro, un brazo en cada esquina y engancho las esquinas del edredón, estiro y ya está. Pues
3: yo me he perdido ya, ¿cómo se ha planchado el revés? ¿Dado la vuelta o cómo es eso?
2: No, no sé. del revés tú,
4: no, del revés la funda hombre. Yo sí, Almeida, buenas. Pues mira, yo practiqué esto que dice María y estuve ahí una semana sin
1: salir, así te digo. <risa> Extraño. O Encerrado. Sea, no, estás, estás ahí que no puedo, imagínate. <risa> hombre, por favor. Bueno, cambio de armario. Si tenéis algún comentario, aquí os escucha Álvaro atentamente. Gracias,
2: Álvaro Velasco.
1: ¿Qué nos cuenta por aquí Ana de Barcelona?
2: Buenas. Mi cambio de armario es... todo. Pantalones perfectamente colocados en el altillo, uno encima de otro. Sí. Los jerseys, sí. a otro lado las chaquetas, o sea, todo organizado incluso en el altillo. Bosi bolsitas de estas ambientadoras, para cuando lo saques ya huela bien. Y a la hora de sacar es fácil porque ya sacas todos los jerseys todos los pantalones, todas las chaquetas, vamos, que tampoco es tan complicado.
1: Joder. Bueno, bueno, bueno. Hombre, no, porque bueno.
2: tiene una organización previa.
1: Claro. Entonces, esto... claro, si
2: ya lo guardas ordenado, luego quitarlo ya es también más sencillo. Sí, Carmen Lomana.
1: Dices, mira, Álvaro,
4: si quieres cambiar, evitarte el cambiar de armario, tienes que cambiar de casa, Álvaro. Es lo más importante, <risa> tener una habitación para cada estación del año. Ya está, no cambias jamás.
1: Lo ideal son cuatro vestidores, uno por estación. Efectivamente. Claro. Claro, claro, claro. Bueno, y un quinto para entretiempo, cuidado. Me gusta el concepto. A ver qué más nos cuenta Miguel Ángel en Cartagena.
5: Buenas. Vamos a ver, chicos, que lo de los nórdicos, eso está más pasado ya... Que me dedico ¿Eh? al tema. Los nórdicos desde hace 15 años son de colores, llegan hasta el suelo y no necesitan funda. Y eso se puede meter en la lavadora las veces que haga falta. ¡Ojo! Miguel Ángel desde Cartagena.
1: Ojo que dice que se dedica al tema, ¿eh? Sí, sí. A ver si estamos muy desfasados aquí. Primera noticia. Uy, nórdicos. Yo siempre Uy, los he visto blancos. Yo también. Voy a voy a investigarlo. Lo voy a investigar porque esto, hombre, imagínate. Mira, María se ha quedado pensativa,
0: ¿eh? Sí.
1: Oh. <risa> es el turno de Virginia de Zaragoza. la Virginia, buenas.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, vamos a jugar eh, al verdadero o falso con una canción que yo creo que debes conocer muy bien. Verdadero o falso, Virginia, el videoclip de esta canción, A quién le importa, la canción de Alaska y Dinarama, se grabó en el escenario del programa de televisión La Bola de Cristal. Verdadero. En un principio, la canción se iba a llamar No te metas donde no te llaman, pero A quién le importa les pareció un título más comercial. Falso. Aunque la canta Alaska, ella no es la autora de la canción.
2: Verdadero. Pues Virginia, de Zaragoza. Son todas correctas. ¿Y qué se lleva pues? Pues te vas a llevar la Fabric Box, que es la radio portátil con pantalla digital, con conexión para auriculares y con 8 horas de autonomía. Virginia. Genial.
1: Pues te la mandamos a Zaragoza. Un beso muy grande, ¿vale? Un beso para vosotros, muchas gracias. ¡Buenos
0: Adiós. días! Estás buenos días. escuchando Las Mañanas Kiss con, con
3: Chávez Rodríguez.
1: Y tenemos por aquí a Matías Prats y Pedro Piqueras que nos cuentan esas noticias que no te explicarán en ningún informativo. Adelante con la última hora, compañeros. Muy buenos
4: días, Chávez Rodríguez. María Lama, comenzamos. Ante el aumento del precio del aceite de oliva, empiezan a aparecer en España las primeras tiendas de compro oro líquido.
3: Y atención, noticia de alcance político. Aprovechando el tirón de la semana pasada, Pedro Sánchez pide a Óscar Puente que le sustituya también mañana en su visita al proctólogo. Encuentran un cuadro inédito de Velázquez en el
4: que pintó a varias gatas junto a él. Es el cuadro Las Mininas.
3: Ya fue esta noticia, Victoria Secret firma un contrato multimillonario con la única persona a la que le queda bien el gorro de piscina.
4: Tras un nuevo retoque estético, Silvester Stallone participará en el programa de Antena 3, Tu cara no me suena.
3: Insólito, inaudito, en busca de nuevos casos paranormales, en cuarto milenio vuelven a tener un caso único, inquietante el de un ciclista que respeta los semáforos. No y ojo,
4: ojo, atención con esto, porque Fran Rivera y Fran Perea han conseguido ya una elevada cantidad de dinero al crearse su canal en OnlyFrance.
0: Y terminamos
3: con esta información relacionada con el mundo de la televisión. Termina una nueva edición de Got Talent. En esta ocasión ganó un hombre que logró quitarse el abrigo dentro del coche.
2: Las
3: hay nervios,
1: hay tensión, hay miedo, podríamos decir.
2: Hombre, miedo, miedo
1: Estamos no, eh, hablando de una situación que tiene altamente estresada a María. Yo, la verdad, no lo veo para tanto, quizá porque... A lo mejor es un tópico, pero yo creo que a los chicos esto nos da más igual. Pero María está francamente angustiada. Hoy va a ir a una pelu nueva. Y eh, el reto parece pues eh, algo estratosférico, porque lleva toda la mañana dándonos la turra con si le va a quedar bien o no le va a quedar bien. Es la primera vez que va a la peluquería fuera de Vigo. Sí, Julián Muñoz.
5: Tal y como lo has presentado. Yo pensé que tenía una hora Para una colonoscopia Ay
2: no, por favor
1: Esto es, a ver, esto es un tema de belleza
5: Sí, Carmen Lomana
1: Muchísimo peor que una colonoscopia Es un
2: cambio de
4: peluquería
1: Es una cosa tan radical
4: y tan dramática y claro, si quedas mal ya no tienes solución y hay que buscar
1: otra y otra. Es horrible. Venga, hagamos terapia, María. ¿Qué es lo que te preocupa de ir a la peluquería no. fuera de Vigo?
2: A ver, lo que pasa es que yo toda la vida he, he siempre ido a la misma pelu. Y este verano, antes de venirme, pues no fui pues por pereza, porque tampoco tenía claro qué me quería hacer y tal. Digo, va, pues ya iré, pero claro. Pero ¿qué ahora me hasta Navidad... <risa> <lo mismo? risa> no, bueno, porque voy cambiando de matices y tal. Entonces, claro, ahora me veo hasta Navidad con este pelo y digo, ostras, tengo que, ir a, que hacerme algo. Pero claro, ya hasta Navidad no vuelvo a Vigo. Claro. No voy a ir a propósito solo para ir a la peluquería Que ya me parecería lo más fuerte de todo Y
1: las uñas de los pies, mira, no se ven Pero el pelo sí que se ve Entonces ahí hay que, eh, hay que hacer algo Sí, Abel Caballero
0: en las peluquerías de Vigo están mejor iluminadas, eso Xavi. Por supuesto, los por detalles, supuesto. las puntas que quede el pelo bonito, se ve mejor en Vigo. La verdad es que, a ver,
1: yo entiendo que cuando vas a una, peli a una pelu nueva, tú le dices, porque a veces también nos pasa a los chicos, que fíjate que no tenemos mucha complicación por lo general, que dices, córtamelo, pero no mucho. Y te lo corta como si fueses a empezar una nueva vida en otro país.
2: Claro. Claro. Como porque, si pues estás,
1: esa... porque estás huyendo de la justicia.
4: Como
2: si fuese a hacer la mili, para Prácticamente, claro, ¿no?
4: sí, Joaquín. Yo creo que tenemos que preguntarle a Matamoro que dé él su opinión.
0: A ver, Matamoros, <risa> venga. No, lo si quería? llevo una hora pidiendo paso aquí, pero este no me lo da, joder, es que no dejo, de verdad. Mira, vamos a ver una cosita. Tú vas, que yo sepa, amigo, dos veces al año. En ¿Tres? Navidad. Y en el, y el verano Y en Semana Santa O sea, tú vas a la peluquería menos que yo
2: Sí, si es que a mí no me gusta claro. Que solo
0: vas a la peluquería en Vigo Y solo vas dos veces al año a Vigo sí, Pues, es que es, pues es, explícamelo
2: Pero es que es tal cual Yo voy tres veces al año a la peluquería No y voy es, más porque ¿y me gusta el
0: tiempo Pues haces? el resto
2: del tiempo me lavo el pelo en casa Pues como hace la mayoría de la gente Chico, tú por qué no te tienes que lavar el no, pelo no, pero... Y el
1: tema peluquería en las chicas Cada vez que vas son
2: Efectivamente
1: 200 o más que lo, que no quiere lo que pasa que vemos exagerado este nerviosismo Y decíamos, vamos a preguntarle a la gente ¿Cuándo se puso nervioso, nerviosa por una chorrada? Porque yo lo veo, a ver, bueno, mañana veremos qué, qué te han hecho Si vuelves como, como Sidney O'Connor, pues diremos Pues quizá ¡Hombre! No, no, de, no debiste cambiar de peluquería pero Espero
2: que no Espero que no. Luego dirás, luego vendré y diréis ah, pero ha sido, qué es lo que soléis hacer vosotros. Ah, pero, ah, pero te has cortado el pelo. Ah, pues no, pues casi no se te nota. Ah, pues te has cambiado el color.
1: ¿Cuál es el, qué es lo que te vas a hacer y cómo has elegido la pelu? No,
2: bueno, pues porque me la han recomendado. Vale.
1: ¿Y qué te ¿Y vas lo a que no voy a
2: hacer no, si me quiero cortar las puntas y darme unas mechas, si tampoco es el gran cambio radical.
1: Bueno, mañana veremos. ¿Cuándo te pusiste nervioso, nerviosa por una chorrada como esta? Y tenemos por aquí a Matías Prats y Pedro Piqueras que nos cuentan esas noticias que no te explicarán en ningún informativo. Adelante con la última hora, compañeros.
4: Muy buenos días, Chávez Rodríguez, María Lama. Comenzamos. Ante el aumento del precio del aceite de oliva, empiezan a aparecer en España las primeras tiendas de compro oro líquido.
3: Y atención, noticia de alcance político. Aprovechando el tirón de la semana pasada, Pedro Sánchez pide a Óscar Puente que le sustituya también mañana en su visita al proctólogo.
4: Encuentran un cuadro inédito de Velázquez en el que pintó a varias gatas junto a él. Es el cuadro Las Mininas.
3: Ya fue esta noticia, Victoria Secret firma un contrato multimillonario con la única persona a la que le queda bien el gorro de piscina.
4: Tras un nuevo retoque estético, Sylvester Stallone participará en el programa de Antena 3, Tu Cara No Me Suena.
3: Insólito, inaudito, en busca de nuevos casos paranormales, en Cuarto Milenio vuelven a tener un caso único, inquietante el de un ciclista que respeta los semáforos.
4: Y ojo, ojo, atención con esto, porque Fran Rivera y Fran Perea han conseguido ya una elevada cantidad de dinero al crearse su canal en OnlyFrance.
0: Y terminamos
3: con esta información relacionada con el mundo de la televisión. Termina una nueva edición de Got Talent en esta ocasión ganó un hombre que logró quitarse el abrigo dentro del coche.
1: Y puedes despertar con mucho dinero. El minuto. Bueno, que tenemos por aquí a Marcos en eh, Gondomar, Pontevedra, buenas Marcos. Marcos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, preparado. ¿Con quién estás ahí? Estoy solo. ¡Solo! Solo, solo el peligro. peligro. Bueno, 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 ojo, ojo. Los que concursan solos a mí me gustan. ¿Tienes el portátil ahí al lado o no? El teléfono, solo. ¿Solo el teléfono? ¿Desde el que hablas? Sí. Caramba. Mm. Eh, bueno, bueno. Eh... Arriesgado, ¿no? ¿O no? Bueno eh, Tecleo más rápido En el teléfono que Con el portátil Ah, ¿sí? Caramba Bueno, oye, genial Pues eh, cada uno sabe Su historia eh, ¿Qué
5: harías con el dinero? Un viaje con la familia Y que cambiar cambiado el coche ¿A dónde te vas de viaje? Pues tocará a Disneylandia
1: Supongo A Disneylandia Muy bien sí. Pues venga Vamos al lío Marcos Vamos. Desde Gondomar Pontevedra Por 31.500 euros Dime Distancia a la que está el punto de penalti en la portería de fútbol En fútbol. Paso ¿A qué tienes miedo si tienes hidrofobia? Al agua ¿Escudería de Alonso, Aston Martin o Ricky Martin? Aston Martin ¿A qué país se fue a jugar Iniesta tras dejar el Barça? Japón Si el radio de un círculo mide un centímetro, ¿cuánto mide su diámetro? Paso ¿Quién es la hija pequeña de María Teresa Campos? Terelu Campos Además de Petrogrado, ¿qué otro nombre tuvo San Petersburgo? Paso ¿Quién dirigió la película Pearl Harbor? Paso ¿Cómo se llama el descendiente del cruce entre un asno y una yegua? Paso ¿Cuál es el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo? El Torre de Hércules ¿Distancia a la que está el punto de penalti de la portería en fútbol? 11 metros Si el radio de un círculo mide un centímetro, ¿cuánto mide su diámetro? Paso Además de Petrogrado, ¿qué otro nombre tuvo San Petersburgo? Leningrado ¿Quién dirigió Pearl Harbor? un Howard ¿Cómo se llama el descendiente del cruce entre un asno y una yegua? No paso, no sé.
2: Marcos, vamos a repasar. Mm, si el radio de un círculo mide un centímetro, ¿cuánto mide su diámetro? Dos centímetros. Eh, ¿Quién dirigió la película? Ah, no, perdón. ¿Quién es la hija pequeña de María Teresa Campos? Has dicho Terelu Campos. No es correcto. Terelu es la mayor. La, la pequeña es Carmen Borrego. ¿Quién dirigió la película Pearl Harbor? Has dicho Ron Howard, creo. No es correcto. La respuesta correcta es Michael Bay. Y al descendiente del cruce entre un asno y una yegua se le llama mulo o mula. Han sido seis aciertos en total, Marcos.
1: Bueno. Un bien. Intento. Te mandamos una tacita de las mañanas, y Un abrazo muy grande, Marcos. Vale,
0: muchas gracias. Dos desconocidos. Un minuto para cada uno. Y una cita a ciegas en el aire. Proceda, Doctor Amor
1: Los que van a empezar a gusto el lunes van a ser Antonio Hola, Antonio
5: Hola, buenos días
1: eh, Inmaculada, buenos días, Inmaculada Buenos días Estamos en Mallorca eh, Una pareja que quiere conocer el amor Y que se van a hacer preguntas a partir de ella ¿Quieres empezar tú, Inmaculada? Perfecto Pues venga, sí. tiempo... Bueno, ¿qué edad tienes?
5: 56.
0: Muy bien. ¿Es divertido?
5: Sí, bastante.
0: Um, ¿De qué trabajas?
5: Eh, jubilado. Muy bien.
4: Hace más tiempo eh, para mí.
5: Hombre, <risa> todo.
4: ¿Y eres de Palma a Palma o de algún pueblo?
5: Eh, Manacor. De Manacor. Muy bien.
4: Y, a ver, ¿te gusta... ¿El senderismo?
5: Sí, me gusta el campo
3: Bien
0: Y... pues nada no. ¡Tiempo!
3: Ah, yeah.
1: Es turno para que preguntes tú, Antonio Vamos a darle ritmito ¡Venga, en marcha! ¿Edad?
5: 47
1: ¿Signo?
4: Sagitario
5: eh, ¿Tienes hijos? Sí uh -huh.
4: Mayores Ya, bueno. independizados
5: Ah, vos pues, entonces nada Nos dan castigo ya, ¿no? Sí <risa> ¿Eh? Eh, ¿Trabajas? Sí ¿En qué? Te digo de qué Sí
4: Pues trabajo, soy monitor en un colegio especial Llevo un taller,
1: de educación especial Ah, con un
2: especial. ¡Tiempo!
1: Bueno, pues así han ido las preguntas y ahora hay que decidir si vais a cenar o no para veros en persona. Antonio, ¿tú cómo vas de tiempo para cenar?
5: Yo, muy bien. Tú lo tienes bueno, sí. Sí, bien.
1: Eres mi ídolo, Antonio. Y eh, qué dice Inmaculada. Pues yo sí, pienso que sí, hay que conocer a la persona. Pues venga,
5: vámonos. ¿Qué
4: Sí, Rafa Nadal Bueno, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Como paisano de Manacor Bueno, simplemente decirte que hay que salir a la pista con más ganas eh. O sea, hay que preparar bien los golpes Y en la cena, cuando veas ocasión, tú sube a la red ¿Eh, Antonio? O sea, no lo dejes pasar
1: Así con ganas.
3: Es, ¿no? <risa>
1: bueno, que estos son los nervios, Rafa. Que esto. Sí, es oye, que esto cuando, yo cuando me poner... enfrento
4: a Federer me pasa igual, ¿eh? que bueno. me quedo un poco bloqueado y luego al final después de coger las bolas.
1: Bueno, chicos, eh, que vaya muy bien la cena. La semana que viene nos contáis a ver qué tal se ha dado, ¿vale? Muy bien. Venga. Y ojo que María os va a contar una primera cita que fue bastante desastrosa.
2: No es mía la cita, ¿eh? sino de unos chicos rusos. Resulta que un hombre de 28 años quedó para cenar con una joven que había conocido a través de las redes sociales. Mm. La cita iba muy bien, hasta el momento en el que llegó la cuenta. Ahí el chico quiso dividir la cuenta para pagar a medias, pero ella se negó diciendo que él había pedido la mayor parte de la comida y bebida. Así que, enfadada, cogió sus cosas, se marchó y le tocó a él pagar los 154 euros que le costó la cena.
1: O sea, la, ma la mayor parte, pero aquí se le han diñado todo. Él, sí, Herrera, buenas. No, pero,
3: eh, buenos días, Rodríguez Chávez. Me parece, me parece buenísima la, la técnica. La técnica utilizada por esta chica para irse de gañote, que es hacerse la indignada y largarte, yo soy más de decir que voy un momentito al baño y hacer bomba de uno.
1: Ah, muy bien. ¿También? Sí, ¿También? François, el de los quesos, buenas.
3: Uh, sí, Bueno, Xavi, te digo
4: también
1: que si fueron 154 euros fue algo más que una cena de picoteo. ¿eh? A ver, eh, es verdad que esto tampoco es tan raro que pase en una cita. Lo curioso viene ahora, ¿no, María? Pues sí,
2: lo curioso viene ahora porque este hombre se sintió estafado y después de pagar se fue directamente a una comisaría para presentar una denuncia contra la chica con la que había tenido la cita. De momento, la policía sigue buscando a la mujer que está en paradero desconocido. Se
0: ha ido del país, sí, Matamoros. Mira, sí me gusta que la policía se dedique a casos importantes... <risa> Y trascendentes como este Porque va esto porque ha sido en Rusia Porque llega a ser aquí y podría ser perfectamente Una cita del Doctor Amor Pues porque la verdad la historia, es que sí. vamos, la, la hemos oído Bueno, en, en la sección del Doctor Amor
1: Ya se han visto problemas Con temas de dinero Que es una cosa llamativa teniendo en cuenta que la pagamos nosotros La cena sí, 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 Gente sí. de no, no pedimos postre que nos pasamos eh, o, o pidió un gin tonic Y no me invitó, cosas de estas eh, eh, bien cutre toda esta noticia, a raíz de esta os queremos preguntar cuál fue vuestra primera cita más desastrosa.
5: Hola, buenos días a todos. Pues yo conocí a una muchacha en, en la feria de mi pueblo y empezamos a hablar y mira, como que empezamos a conectar, ¿no? Eh, después de la feria quedamos en, en Jaén, ¿no? Y, y bien, todo bien. Hasta que ella empezó a hablar de que había conocido a un jugador de fútbol que era guapísimo, que era altísimo, que estaba súper enamorada y pim pam, pim pam, pim pam. Y yo decía, pues que no me deja hablar. Salí del jugador de fútbol hasta el gorro. Claro. Luego ya no la volví a ver más. La mandé con el jugador. <risa>
1: Bueno, la mandaste barra, se fue. Se fue, eh, se fue. Se fue,
3: se fue.
2: Eso es. Estaba
3: pidiendo el cambio.
1: <risa> Hombre, claro, si estaba enamoradísima, claro, claro. si ya le decía que estaba enamoradísima, vamos, vamos. ¿qué en Sevilla? Pues mire, mi primera cita fue completamente
5: desastrosa. Fue por internet. Eh, ya en la foto era completamente otra chica la que se presentó. Bueno. Eh, luego, conociendo la, supe que era 10 años mayor que yo. Y encima quedó básicamente como para contarme sus penas y me acabó pidiendo dinero. Oh, no. eh, salí
0: huyendo
1: y Esto de, de, de la gente, de, esto de las fotos, ¿para qué lo hace? Si te van a ver luego, si claro. te van a ver, bueno, no, lo, no hay
3: trampas. Lo peor no es la foto, lo peor es que te pida
5: dinero.
2: <risa>
5: Alberto, en Tenerife. Xavi, María, saluditos desde Canarias. Pues miren, la peor primera cita que he tenido yo eh, fue con una chica que trajo a su hermana y, y bueno, la hermana, en vez de una cita, eso parecía pues una entrevista de trabajo, preguntándome por mi por mis aspiraciones y por mis planes de futuro. La cita duró una hora y media, más o menos, y no nos volvimos a ver. Pero es
1: una hermana manager, ¿no? Totalmente, sí, sí. Alfonso en Madrid.
5: Mi primera peor cita fue una vez que quedé con, con una chica de Tinder, que cuando la vi dije, joder, esta no es la de la foto. Otra. Por no ser mala persona, pues decidí quedarme, aunque sea... un ratito de cortesía, tomarnos algo. Ya Hablando, resulta que que era una persona con unas ideas bastante extremistas sí. y fue un auténtico desastre a así que cuando empecé a escuchar eso le tuve que decir que, que se acabó.
2: En fin, claro, ¿para qué vas a alargar más? Una Anda, que, que,
1: se, que se, no. se te va la cita nada más verte, en plan, no eres la
0: de la foto y se va y tela, ¿eh? Hombre. Sí, José Coronado. Pero te digo una cosa, el error es hablar demasiado. Eh, ¿Para qué? Hay que ir a lo que hay que ir y para lo que se Bueno, que la... José. Pero, pero, José no, 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 nada. O sea, así pero se bien. fastidia
5: la cita. Escúchame quis... una cosa.
1: A mí, dejadme. O sea, a mí ya... Eh, no me hagáis más la vida imposible... Me queréis desmoralizar. Yo que aún no he conseguido volver a mi peso antes del verano. Que voy al gimnasio cinco días a la semana. Que como verde salvo alguna cosa los fines de semana. Que ceno como un pajarillo, una hoja de lechuga aliñada. Ahora resulta que me está diciendo María que puedo engordar por respirar. A ver,
2: a ver. ¿Qué te lo, ¿Qué te lo llevas? Basta. No se acaba nunca, es perfecto. Eh... No es exactamente por respirar, que te lo llevas todo al extremo. Pero sí podrías engordar si estás expuesto de forma continuada y, por tanto, respiras de forma continuada aire contaminado.
1: Ah, pues ahora lo entiendo todo. O sea, no, es lo, no son los torrendos, es que vivo en Madrid. Claro, ¿no?
0: claro. Kiko claro, claro. Matamoros. Claro, claro, Chávilo. Los nueve kilos que has engordado este verano... Fueron por respirar aire con polución pero Ciudad de México claro. está contaminada sí, claro. No fue porque te pusiste como el tenazas a comer Anda que vaya
2: Bueno, varios estudios concluyen Que las partículas que puede contener El aire contaminado Podrían alterar la función metabólica De nuestros cuerpos Alterando la circulación del oxígeno En nuestra sangre Y esto hace, por ejemplo Que nos afecte en la regulación De los niveles de azúcar en nuestro cuerpo Además también aumentan Los niveles de citocina
1: Sí, Joaquín, buenas.
4: Oh, hombre, Xavi, el nombre es muy acertado, no lo han podido poner mejor nombre. Tocinas, porque no. te pone
1: como un tocino, tío.
2: Tocinas no, citocinas, que son las ah. moléculas de la inflamación. Bueno,
1: entonces, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir al campo para respirar aire puro? ¿Qué hay que hacer acá? Bueno,
2: lo que hay que hacer es concienciarse de que hay que reducir la polución. ¿Cómo? Bueno, pues monitorizando la calidad del aire, usando el transporte público y energías renovables.
0: Uh -huh. bueno, mira. Y dejar de comer torredos también, Chávez Rodríguez Que eso no afecta a la contaminación Pero sí a tu envergadura Que más vale saltarte que rodearte <risa> gracias, Hombre, gracias, Es siempre un placer llegar a trabajar aquí sí los lunes y que... encontraste a este señor pero es... que tú no tienes centura, tienes perímetro ya. El
1: minuto Nos vamos a Alquerías del niño perdido Maite Buenas
5: Buenos días.
1: En castellón está esto. Eh,
5: exacto.
1: Vale, no, sí. no, fíjate, no, no, no lo conocía. No lo había escuchado no, nunca. No lo había escuchado nunca, la verdad. Bueno, ¿qué, <risa> ¿qué haríamos con 31.500 euros? Porque es un dineral esto que tenemos, ¿eh?
3: Uf. Pues, a ver, pues reformar cositas de la casa y guardar dinerito para, para el peque.
1: Para el peque, mira qué bien. Sí. ¿Y cuántos años tiene el peque?
3: <risa> tiene 16 meses. ¡Madre, ¡Madre
1: mía! mía! ¡Madre mía! Sí, que vale. tiene... Para la universidad, ¿no? <risa>
3: para lo que sea, para lo que él quiera
1: Bueno, mejor para otra cosa, porque para la universidad <risa> Dentro de no sé cuántos años No sé lo que valdrá lo que dejes Bueno, eh, cuando quieras arrancamos Ay. Pues cuando queréis Cuando tenéis mejor no. <risa> Pues venga, ya eh, Maite, de Alquerías del Niño Perdido Castellón, por 31.500 Eurazos, dime Juego que se disputa en un tablero como el del ajedrez Llamado Damero Damas. Ciudad española bautizada por los romanos como Barcino Paso Es un conocido torero, ¿el cordobés o el malagueño? El cordobés ¿Qué actor protagonizó en los 80 Top Gun y Cocktail? Y
3: Tom Cruise
1: ¿En qué país nació el químico Luis Pasteur? En Francia ¿Qué gran parque podemos visitar en el centro de Manhattan?
3: Central Park
1: ¿El aumento de qué sustancia provoca ictericia?
3: ¿Qué pasó?
1: ¿Con qué sobrenombre es conocido el ex-jinete Fernando Sarasola? Paso ¿En qué país nació la reina máxima de los Países Bajos? Paso ¿Cómo se llama la película de Woody Allen que se acaba de estrenar? Paso ¿Ciudad española bautizada por los romanos como Barcino? Barcelona ¿El aumento de qué sustancia provoca la ictericia? Eh, paso ¿Con qué sobrenombre es conocido el ex-jinete Fernando Sarasola? Paso Maite. Oye, teclas ahí.
2: Sí. Se oían los teclados ahí, como si de Nacho Cano se tratase. Ay. Vamos a repasar. ¿El aumento de qué sustancia Ay. provoca ictericia de la bilirruina? ¿Con qué sobrenombre es conocido el ex jinete Fernando Sarasola Gigi? ¿En qué país nació la reina máxima de los Países Bajos, en Argentina? ¿Y cómo se llama la película de Budial en que se acaba de estrenar Golpe de Suerte? Han sido seis aciertos en total. Maite. Ay. Bueno.
1: Bueno, He es un bien, oye, está bastante bien. Te mandamos bien. una tacita de las mañanas, quise un beso muy grande.
2: Vale,
1: gracias. Sí, Pocholo.
4: Eh, muy amigo mío, Gigi será solo. muy amigo mío. Ahora estoy intentando conocer a otra Gigi, Gigi Hadid, pero no me dan el
1: teléfono
0: a nadie. <risa> entonces estoy un poco desesperadísimo.
1: Yo me esperaba que el Gigi amigo tuyo sería
5: Gigi D'Agostino, ¿no? También,
1: Ay, también. Vamos a la ronda de chistes, Isabel,
5: en Cartagena. Una no pareja que va a comer a un restaurante y le ponen un filete que tiene mucho nervio y le dice, camarero, camarero dice, mire usted que me ha puesto usted un filete que tiene mucho nervio y Safe dice, sí, sí es que es la primera vez que se lo van a comer
1: <risa> en terraza Sergio
5: dice, oye, se te ha quemado mucho la casa dice, calcinada dice, uff, pues menos mal ay, ay, ay ay,
1: ay, ay, ay chiste ¡Ven Jaime Pedro Manuel
2: Papá, papá, ¿me puede explicar lo que es distongo y tristongo? Vamos a ver, distongo ahora mismo no caigo, pero tristongo... ¿Tú te acuerdas la semana pasada cuando tu madre y yo estuvimos en el funeral del abuelo? Dice, sí, dice, Ella, pues entonces tu padre
5: estaba tristongo. Está empeorando por
1: momentos en
2: Bilbao, Carmen. De verdad, no sé cómo expresar el dolor del fin de nuestra relación. Pero vamos a ver, ¿de verdad es necesario tanto confeti?
1: <risa> <risa> ¡En Barcelona, Quique!
5: Doctor, solo oigo por un oído. A ver, diga si, ¿eh? 50, o sea,
2: ¿verdad?
1: Este está bien, ¿eh? Sí, este era en el estudio, María.
2: Dice, ¿cómo se llama tu amiga esa la que siempre lleva el pelo suelto? Dice, Nicoleta, dice, esa, esa.
3: En el estudio, Martín. <risa> eh, eh, dice, Paco, dice me ha dicho el médico que estoy muy estresada, que me tengo que ir 15 días de vacaciones al Caribe y otros 15 días a las Maldivas. ¿A dónde me vas a llevar primero? Dice, ¿a dónde te voy a llamar primero? A otro médico. <risa> y por último, Joaquín.
4: Dice, Xavi, dice, nivel de francés. Dice, hombre, yo ahí me defiendo. Dice, venga, algo muy básico. ¿Cuándo se usa la expresión uy. Y dice, cuando el balón da en el
0: palo... <risa> 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 <risa>